0: Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Revlab. Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts »Geistzeit«. Die Folge ist eine Sonderfolge, ist eine spezielle Folge. Heute ist Andi los nicht dabei, der ist heute verhindert. Ich bin aber nicht allein. Ich habe eine Gästin, eine alte Bekannte, kann man sagen. Hallo Sabrina, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Thorsten. Ja. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja. ja, das ging jetzt echt schnell. Und mancher <lacht> wird sich wundern. Sabrina Müller, schon wieder im Podcast. Wie ist das denn gekommen? Das ist so gekommen. Wir haben bei Fokus Theologie ähm, das Ziel, Ziel, uns Schlüsselthemen zu nehmen, zu denen wir mehrere Projekte erarbeiten wollen. Wir hatten jetzt das Thema Theologie in der Schweiz, da sind wir auch immer noch mittendrin. So, und wir wollen ein weiteres großes Thema starten, Andreas Loos und ich und Fokus Theologie und ja, Gäste und Gästinnen. Das Folgethema wird sein Spiritualität gelebter Glaube, erfahrene Religion und wir wollen das von allen Seiten betrachten und uns anschauen. So und als wir letzte Mal mit Sabrina hier zusammen waren zum Thema transformative Homiletik, sagte sie, naja, jetzt im Sommer erscheint meine Homiletik, da geht es um religiöse Erfahrung. Und da sagten wir, Moment, religiöse Erfahrung, das ist super spannend, super wichtig für, für unser ganzes Thema Spiritualität. Könntest du dir vorstellen, sobald das Buch da ist, dass wir darüber nochmal reden und so kam das. So sitzen wir dir. Also herzlichen Dank, dass du dich sofort hier drauf einlässt, uns dein, äh, ja, deine Habilitation, dein großes wissenschaftliches Werk äh, zu diskutieren. Und wir werden versuchen, in einer Stunde mal so einen Durchgang zu machen durch dein Buch. Ähm, gute Nachricht für alle, es ist Open Access. Man kann es lesen, einfach so, einfach umsonst. Wer zahlt sowas? Wie kommt das?
1: <lacht> ja, so einfach ist es nicht. Ähm das zahlt, man muss Grants stellen. Ich habe vom SNF, das Schweizerische Nationalfonds, Grant gekriegt. Ich habe von der UZH Grant gekriegt, auch eine Anfrage gestellt und das Geld so zusammengekriegt, dass das Buch Open Access erscheint. Und zwar jetzt ist es auf Englisch erschienen und im September erscheint, erscheint auch Open Access auf Deutsch. Also es ist zweisprachig. Ah, ja.
0: ja, sehr spannend. Ich habe es schon mir äh, durchlesen können und äh, finde es super spannend. Ich finde es Erhellend auch für äh, wissenschaftliche Theologie, ich finde es aber auch für Kirche, für kirchliche Praxis, für Arbeit in der Gemeinde bedeutend. Und jetzt keine weiteren Vorreden, wir springen da einfach mal rein. <lacht> so und wir springen zunächst mal rein, indem wir das Thema noch mal ein bisschen uns näher angucken: religiöse Erfahrung sind ja zwei sehr weite Begriffe. Unter Erfahrung kann man sich alles Mögliche vorstellen, unter Religion leider manchmal auch. Mhm. Wie würdest du diese Grundbegriffe definieren? Was sind Erfahrung und was macht Erfahrung religiös?
1: Mhm, mh. Also Erfahrung ist ja an sich nicht ein religiöser Begriff, sondern es ist ein lebensweltlicher Begriff. Und wir unterscheiden auch zwischen Erlebnis oder Erleben und Erfahren. Und beim, also im Deutschsprachigen, im Englischen, haben wir lived experience and experience. Aber in Deutschland das Erleben, und das Erlebnis ist so ein punktuelles Geschehen und erfahren die Erfahrung ist eigentlich auch eine Kumulation von Erlebnissen, die auch einhergeht mit einer gewissen Lebensweisheit. Ich berufe mich, oder Menschen berufen sich auf ihre Erfahrungen, um auch Gegenwart und Zukunft zu konstruieren, also das ist so. Und das Religiöse ist so ein Zusatz, also die, die Diskussion um religiöse Erfahrung ist schon sehr alt, das ist nicht eine neue. Und man könnte jetzt auch sagen, spirituelle Erfahrung, religiöse Erfahrung, eigentlich bildet es im Buch beides ab. Ich habe mich für religiös entschieden, weil ich gesagt habe, mich interessieren die Erfahrungen im, jetzt in diesem im christlichen Sinnsystem, im christlichen Religionssystem, wo Menschen sagen, ich habe eine religiöse Erfahrung bin bereit, auch die zu erzählen. Und vielleicht einfach, wenn es dich interessiert, warum komme ich zu seinem Thema? Ich habe das mehrfach bereut. Ich habe fünf Jahre dazu geforscht in den USA, Deutschland und der Schweiz. Aber wie bin ich darauf gekommen? Und es ist wirklich, als ich noch Pfarrerin war, war es… Ähm, zuerst sprechen die Menschen nicht über ihre religiösen Erfahrungen, aber wenn das Vertrauen da ist oder auch bei in der Jugendarbeit war das immer wieder Thema. Oder in meiner Forschung in England zum Beispiel war das so ein ganz zentrales Schlüsselthema, zu dem ich damals nicht geforscht habe. Wo ich, da habe ich wie gemerkt, das ist etwas, das bewegt so, ähm, dem muss ich nachgehen. Also es ist wirklich so was aus der Praxis für mich ich wieder gehört habe und gedacht habe, da muss ich jetzt wissenschaftlich vertieft arbeiten.
0: Ich mache so die Beobachtung, dass Erfahrungen im religiösen Zusammenhang teils ganz gegensätzlich bewertet werden. Es gibt Menschen, die sagen, äh, für mich ist einzig und allein relevant, was ich erfahre, irgendwelche Überlieferungen, Tradition, Dogmen, Heilige Schriften, ist mir alles ganz egal. Was ich nicht persönlich erlebe, was sich nicht in mir zur Erfahrung verdichtet, ist eigentlich überflüssig. Nun, es gibt andere die haben da so ein Bild für, die sagen, mich interessiert eigentlich nur die Wahrheit, weil ich mache solche Erfahrungen und andere, ich habe gesehen, wie Erlebnisse trügen und täuschen können. Für mich verhält es sich so, die Wahrheit Gottes, das ist die Lokomotive, so das geht voran, das ist das Eigentliche und das finde ich in der Bibel und daran halte ich mich auch fest. So und die Erfahrung können dem folgen und wenn meine Erfahrung dem folgen und sich darin bewährt, was ich glaube, ist gut, aber ich darf nicht das, was Erfahrung ist, irgendwie wichtig nehmen oder ernst nehmen oder gar zur Quelle erheben von Wissen, das auf gar keinen Fall. So, ich, diese beiden Extrempositionen kenne ich aus Gesprächen. Du auch, oder wie würdest du da <lacht> erstmal darauf reagieren, auf diese <lacht> Extremposition?
1: Naja, ich, ähm, ich habe zwei Antworten. Das eine ist, ich habe ja zu religiösen Erfahrungen junger Menschen, urbaner Menschen geforscht. Und da ist der Wahrheitsbegriff sowieso liquid. Also ich hätte jetzt da niemanden von denen getroffen und gesagt, das ist die Wahrheit und da halte ich mich deduktiv-normativ fest, ähm, sondern die sagen, für mich sind das ganz in, sind individuelle Wahrheiten, die ich konstruiere, anhand von Erfahrungen natürlich auch Prägung und anderen Menschen. Beim anderen würde ich halt sagen, also ich bin immer jemand, die sucht gerne das Gespräch, aber wenn jemand mit dieser ganz stark normativen Wahrheit kommt, würde ich halt zurückfahren und sagen, naja, auch da, was ist Wahrheit und was ist biblische Wahrheit? Und die Bibel lässt sich sehr unterschiedlich interpretieren. Also für mich ist, sag ich sage immer, je länger ich ähm, theologisch-wissenschaftlich arbeite, desto weniger ist mir das einfach so normativ klar, was das ist. Und das ist sehr vielschichtig und vielfältig und das liebe ich so in der Theologie. Dass wir ähm, da weiter können und ich verstehe natürlich schon, so das Wissen um diese Wahrheit gibt den Menschen Sicherheit. Ähm, aber für diese Frage da hat mir ähm, Paul Tillich, der systematische Theologe, sehr weitergeholfen. Er unterscheidet zwischen Gott und einem Götzen und hat immer gesagt, wenn Menschen mir Gott erklären also ab dem Punkt, an dem ich weiß, wie Gott ist und wie Gott tickt und wo die Wahrheit ist, habe ich immer einen Götzen. Das heißt, Gott-Transzendenz ist immer so viel größer als das, was ich wissen und fassen kann, dass sobald ich es in eine Box packe, bin ich dabei, einen Götzen zu beschreiben. Und das finde ich extrem spannend, weil es auch das springt. Unser menschliches Verlangen sprengt, mein zu müssen, wir wissen genau, was Gott und was Wahrheit ist.
0: Das finde ich sehr spannend, genau. Also dies, das, was manche vertreten, Gefühle oder Erfahrungen sind subjektiv, Wahrheit aber objektiv. Warum? Weil es sind ja immer auch subjektiv zum Ausdruck gebrachte Gedanken. Mhm. So die Berufung auf die Wahrheit arbeitet eben auch immer mittel Mitteln des je eigenen Denkens. Jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nie eingetroffen, dessen Denken völlig unabhängig war von seinen Erfahrungen.
1: Genau. Das würde ich dir voll zustimmen, oder?
0: Es gibt andere, oder ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen sagen, ja, religiöse Erfahrung. Andere haben Erfahrung unter dem Einfluss von Drogen. Andere träumen schlecht. Man erlebt ja viel. Andere halluzinieren auch, weil sie sich nicht gesund ernähren und so. Also warum ist das wichtig, jetzt ganz normalen Menschen zuzuhören, was die irgendwie mit Gott erleben oder was sie für Erfahrungen haben? Sollte man sich nicht eigentlich konzentrieren auf das, was sich was Experten, Profis, WissenschaftlerInnen und, und so, was die rauskriegen? Warum findest du es wichtig, ja, der Geschichten von Menschen zu erzählen lassen. Warum ist das für Theologie bedeutsam?
1: Mhm. Also mit WissenschaftlerInnen hast du jetzt NaturwissenschaftlerInnen gemeint. <lacht> ich würde sagen, auch wir TheologInnen sind WissenschaftlerInnen. Mhm. Ähm, warum es wichtig ist, weil ähm, Menschen genau ihre Wahrheiten, ihre persönliche Identität und religiöse Identität ähm, immer wieder konstruieren und verhandeln. Das heißt, das sind vielfach so Puzzleteile, Bruchstücke, die immer wieder zusammengewoben werden, konstruiert werden. Und wenn wir ähm, darüber was rausfinden möchten, auch über wie generieren Menschen zum Beispiel Sinn oder über die Frage, was bedeutet Gott für Menschen im Alltag. Wir können ja nur immer die religiöse Praxis der Menschen erforschen. Ich kann nicht gehen und sagen, ich erforsche jetzt mal Gott, das wüsste ich nicht, wie das geht. Aber da zu schauen, wie gestalten Menschen ihr Leben, finde ich extrem relevant für die Wissenschaft. Ich finde es aber auch genauso spannend und wichtig für Kirche, dass man das als Kirche wahrnimmt und sagt, aha, das sind also auch die Bedürfnisse der Menschen und wie können wir da lernen, Kirche zu sein mit und für diese Menschen. Hm.
0: Ja, sehr spannend. Genau, also da auch wirklich für die Praxis mhm. zu gucken. Ne? Wo stehen die Menschen? Was bringen sie mit? Mhm. So, die sind ja nicht nur Empfänger für Sachen, die wir bieten. Sie bringen auch viel mit ein. Ne? Und vielleicht sogar Sachen, die uns herausfordern oder mhm. nochmal ganz neu auf die Spur setzen können. Mhm. Ähm, du hast dann ein Kapitel, wo du nochmal auf unsere Zeit schaust, wo du guckst, Spätmoderne oder wie immer man sagen möchte. <lacht> so ähm, Warum ist Erfahrung, Religiöse, persönliche Erfahrung vielleicht gerade heute so ein großes Thema, wie, wie nimmst du unsere Zeit wahr?
1: Mhm, mh, mh. Erfahrung geht nicht ohne Zeitgeschehen und es geht nicht ohne Kontext, wie die ganze Theologie nicht kontextunabhängig ist. Und das heißt eigentlich, wir müssen schauen, in welcher Zeit und in welchem Kontext leben da die Menschen? was, Wie sind die auch geprägt? Und ein wichtiges Stichwort dabei ist, oder zwei Stichwörter ist die Individualisierung und die Pluralisierung. Das heißt eigentlich, ähm, ich, also als Individuum, ich konstruiere mir eben mein Leben sehr eigenständig. Das war früher nicht so, ich war in einen Sippenverband eingebunden. Und jetzt bin ich selber verantwortlich für mein Leben, für Sinndeutung und so weiter. Und die Pluralisierung führt auch dazu, dass ich auswählen kann, was möchte ich. Ich finde es immer ganz einfach zu sagen, früher hatten wir noch ein TV-Programm, drei, und jetzt haben wir Netflix und Co., oder? und können uns alles anschauen und haben Tausende und Abertausende von Möglichkeiten. Und der Punkt ist auch, dass wir auch bei religiösen Fragen eine Wahlfreiheit haben oder eine immer größere Wahlfreiheit. Und deshalb ist dieses Zeitgeschehen so wichtig zu beachten, genau wie auch, ich spreche auch über die Urbanität und ich spreche über die Digitalität. Also wir alle sind in Bezug auf die Digitalität hybride Wesen. Das heißt, wir sind eben analog und digitales lässt sich nicht einfach mehr trennen. Und das auch wahrzunehmen, dass beides zu unserem Erfahrungshorizont dazugeht gehört und wir dadurch auch wieder diese Erfahrung konstruieren, ist extrem zentral.
0: Das heißt, das, was wir erfahren, ist abhängig von dem, was unsere Zeit uns als Erfahrungsräume zuspielt, kann man das so sagen.
1: Ja, genau. Und natürlich auch vom Kontext, von der Prägung, je nachdem, wenn man die Milieutheorie nehmen möchte, auch vom Milieu, Peergroups und so weiter. Also ich bin immer auch geprägt von meinem sozialen Umfeld, von, von meinem Kontext und unabhängig davon. Deshalb aber habe ich auch beim Wahrheitsbegriff so reagiert und du ja auch. Also auch da, was wir als Wahrheit verstehen, ist total geprägt von dem, wo stehen wir jetzt, in welchem Umfeld sind wir.
0: Das ist ja im historischen Rückblick schon auch spannend. Nicht? So, es gab Zeiten, da war es für Menschen sehr normal, Erfahrung zu haben mit bösen Mächten, mit Geistern, mit äh, Engelwesen, mit guten Mächten, mit allerlei Zwischenwesen. Und das war für ganz viele Menschen eine totale Realität, weil in ihrer Kultur, ja, man schlicht damit rechnete. So, und man machte das im, im 16., im 17., im 18. Jahrhundert, so hatte man diese Erfahrung. Heute ist das ja für die allermeisten, etwas Komisches, Merkwürdiges in Netflix gerne, aber in der Realität rechnet man nicht mit gefallenen Engeln, die irgendwie eine Bar betreiben oder so. Also ist es heute nicht eigentlich sehr schwer, religiöse Erfahrungen zu machen, wenn das heutige spätmoderne Klima einem so ein bisschen suggeriert, sowas kommt eigentlich in der echten Welt gar nicht vor.
1: Es ist auch eine spannende Frage, weil das würde ja für eine zunehmende Säkularisierung sprechen, was du jetzt gerade sagst. Und da, also gerade die Säkularisierungstheorie wird außer im Osten von Deutschland, je länger, je weniger nachverfolgt. Ähm, sondern man, man sieht, die Menschen werden nicht einfach immer säkular, sondern die Menschen werden einfach spirituell pluraler Und ähm, äh, ja, schließen sich auch nicht mehr einfach einem Religionssystem zu. Aber das heißt auch, dass die Offenheit für Spiritualität, für keine Ahnung, ich habe gerade war das gestern gelesen, dass man jetzt, ich weiß nicht mehr an welcher Fachhochschule auch noch ein CAS für Schamanismus und so machen kann. Also das kommt ja nicht umsonst, oder? Also die Menschen sind grundsätzlich nicht verschlossen gegenüber irgendwelchen spirituellen Erfahrungen die Frage nach Geister und Mächte und so weiter. Ähm, und was auch spannend ist, wir haben auch eine zunehmende ähm, kritische Haltung dem Wissenschaftsglauben Glauben gegenüber. Also je mehr Fragen wissenschaftlich gelöst werden, desto mehr sieht man auch, naja, da bei jeder gelösten Frage haben wir jetzt hundert oder tausend neue Fragen. Also das ist auch die Gegenbewegung zu sagen, ja, das ist nicht alles einfach nur erklärbar und fassbar wie auch das Thema Liebe und so weiter. Es gibt viele Dinge, die wir nicht einfach erklären können. Und da bei den religiösen Erfahrungen sind wir eben auch in, in diesem Bereich drin. Und das ist auch deshalb ist es so schwierig, dazu zu forschen.
0: Das heißt Religion verschwindet nicht einfach. Sie verändert aber ihre Gestalt. Mhm. Sie wird bunter, spiritueller, pluraler, weniger normiert durch biblische Vorbilder. Und es entstehen neue Quellen religiöser Begeisterung, Resonanz, Empfindsamkeit? Mhm. Geht es in so eine Richtung?
1: Ja, genau. Es ist, etwas, es ist das, was passiert. Und ich meine, wenn man jetzt, ich habe gesagt, in diesem Buch habe ich zu christlich-religiösen Erfahrungen geforscht, aber ähm, mit meinem Team forsche ich auch zu spirituellen Apps. Und da haben wir dann wirklich so multi- und transreligiöse Phänomene in, in den gleichen Meditationen. Oder ich habe länger in den USA gelebt und da ähm, bin ich. Durchaus immer wieder Menschen begegnet, ähm, also im universitären Kontext, die sagen: Naja, I'm a Christian Buddhist Muslim. Also in einem Atemzug sich als christlich-buddhistischer Muslim zu bezeichnen. Und ich habe dann eine Weile gebraucht, um das zu verstehen und gesagt: Ja, aber wie geht das? Aber ich merke auch, dass, dass gewisse Menschen ähm, so unter einen Hut und in ihre plurale Identität, Identitäten integrieren können
0: und die verbinden dann Welten, dass sie was weiß ich eine Nahtoderfahrung verknüpfen mit irgendeiner christlichen Vorstellung mhm. oder irgendeine äh, was weiß ich Besuch einer religiösen Stätte einer Synagoge oder einer Moschee dann mit Maria der Mutter Gottes zusammen mhm. oder so mhm. da haben Menschen offenbar keine Probleme heutzutage
1: Nee, da haben Menschen keine Probleme. Also je nach Kontext. Ich finde, in den USA ist es schon weiter fortgeschritten. Aber ja, das habe ich immer wieder gesehen. Und das sehe ich gerade bei der Forschung zu spirituellen Apps ganz stark. Dass das ähm, ganz normal ist, dass sie... Ich habe so ein Beispiel, dass ich gerne bringe, äh, so ein Mantra meditiert und gebetet wird, das beginnt mit einem hinduistischen, nee, mit einem Ausschnitt aus dem Unser Vater, dann geht es über zu einem hinduistischen Mantra und schließt mit einem Teil aus dem Gebet von Franz von Assisi. Und das wird da einfach so angenommen und gebetet und das ist gut. Und das meine ich auch mit diesen ähm, ja manchmal auch pluralen, religiösen oder spirituellen Identitäten. Aber Eben, das sind so diese ähm, wirklich Cutting-Edge-Fälle. Und, und im Buch habe ich deshalb auch religiöse Erfahrungen ähm, als Konzept genommen, einfach weil ich auch wusste, dazu multireligiös zu forschen oder transreligiös, das wäre, viel zu, das wäre zu komplex geworden, es wäre einfach nicht machbar gewesen mit meinen äh, Forschungsansätzen, ähm, die ich auch habe.
0: Das heißt, das, was wir in der Theologie haben oder in der Kirche, ist oft äh, viel geschlossener und traditionsorientierter als die Menschen, die eigentlich schon ganz woanders unterwegs sind. Das ist, ähm, glaube ich, spannend. So, und äh, du hast es gerade angesprochen, Methodologie. Wie erforscht man religiöse Erfahrungen? Hast du Leute irgendwie Gehirnscans machen lassen oder irgendeine blaue Pille oder rote Gegeben? Nein, hast du nicht, ich weiß. Aber aber das erklärt mal ganz kurz und grob, wie macht man das ja, methodologisch? Ja.
1: Also ich meine, wenn sich jemand wirklich über die Hirnscans informieren möchte, es gab so einen New York Bestseller, ist aber, glaube ich, schon ja, ein paar Jahre alt, der heißt Fingerprints of God und die hat das alles gesammelt. Aber was wie ähm, ich gehe ähm, eigentlich qualitativ vor. Das heißt, ich arbeite Häufig mit der Grounded Theory, das ist eine qualitative Methodologie. Und die geht davon aus, dass sie sagt, ich, ich frame mal mein Thema, also religiöse Erfahrung. Ich sensibilisiere mich auch für das Thema, was heißt das? Aber ich setze kein großkonzept vorne an. Also eine ganz bekannte Person zur religiösen Erfahrung sagen immer alle, ja, aber hast du William James gelesen? Natürlich habe ich James gelesen. Aber ich habe nicht ein Konzept von James an den Beginn gestellt, sondern ich kenne das und weiß das. Und jetzt gehe ich aber in den Kontext und beginne mit den Menschen selber auch zu forschen. Das heißt, auch für religiöse Erfahrung habe ich gesagt, ich möchte theorie generierend arbeiten. Also ich möchte eigentlich am Schluss eine Theorie haben, die von den Menschen herkommt und von ihrem Verständnis her. Und das heißt, für... Diese Forschung musste ich auch verschiedene Methoden hinzuziehen, weil es schwierig ist, wenn ich einfach gehe, Leute interviewe und sage, erzähl mir mal deine religiöse Erfahrung, habe ich bemerkt, da kriege ich nicht viel raus.
0: Ja. Finde ich super spannend, denn was man oft kennt, ist ja empirische Forschung, die quantitativ vorgeht. Mhm. Und das heißt, es werden Fragen gestellt. Glauben Sie an Gott? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Gehen Sie zum Gottesdienst? Wie oft beten Sie in der Woche? Und dann kriegt man klare Antworten und kommt auf 43 Prozent oder ein Drittel nie oder 70 Prozent ab und an. Und das ist immer sehr klar und mhm. das, das wirkt so fix. Aber irgendwo ist ja auch sehr festgelegt, was Religion ist. Mhm. Das steht eigentlich immer schon fest oft irgendwie so ein Christentumsverständnis von 1957 oder so. Und das wird abgefragt und Ergebnis ist, es wird immer weniger schaden. Ja, genau. So, du gehst da ganz anders dran. So. Ja, genau. Ja, aber wie muss ich mir das vorstellen? Du, du sitzt da Menschen gegenüber, drückst auf Aufnahme und sagst, Fangen Sie an. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also das kommt wirklich auf das Forschungsprojekt. Bei diesen religiösen Erfahrungen habe ich zuerst genau herausgefunden, wie bringe ich die Menschen dazu, mit mir über religiöse Erfahrungen überhaupt zu sprechen. Und ich arbeite sehr gerne auch mit FreundInnen aus Soziologie und so, Und Ich habe da Unterstützung gehabt für die Methode. Und das war so, dass ich immer mit Gruppen gearbeitet habe in den USA, Deutschland, der Schweiz. Und die kamen und ich habe dann gemerkt, wenn ich da einfach sage, religiöse Erfahrungen können die nicht viel machen und habe denen so einen Standardfragebogen gegeben, einfach weil das Sicherheit gibt. Da wissen die, oh, da kann ich was ausfüllen. oder Das wäre jetzt das quantitative Design. Aber ähm, ich bin von da weitergegangen, man hat schon gemerkt, ah, da konnten sie auch zurückfragen, haben gesagt, was meinst du jetzt? Und ich habe gesagt, naja, mich interessiert, was ihr meint. Also das heißt, man muss von Beginn an auch wirklich Vertrauen aufbauen und ich habe natürlich alle Daten, alle Namen sind anonymisiert, also das kann man nicht mehr zurückverfolgen, das ist total wichtig da. Ähm, und als, als ersten Schritt quasi oder als zweiten nach diesem quantitativen oder nach diesem Fragebogen habe ich gesagt, zeichnet doch eure wichtigste oder eure religiöse Erfahrung. Und das Spannende war, ich habe gemerkt, ich muss zuerst über die nonverbale Schiene gehen, damit die Menschen das überhaupt versprachlichen können. Und beim Zeichnen war für mich spannend, die saßen dann wirklich so da, haben zuerst nichts gemacht und dann hat man wie da beim Zeichnen schon Aha-Moment gesehen. Also, ah, jetzt weiß ich, um was es geht. Man könnte da sogar von einer Erfahrung mit der Erfahrung sprechen. Dann haben die begonnen, die religiösen Erfahrungen zu zeichnen. Und dann in der nächsten Sequenz war es so, dass jede Person die Zeichnung gezeigt hat und einfach, das nimmt man dann so narrativ, biografisch erzählt hat, was ist da passiert und das habe ich aufgenommen und also Videoton und das haben dann immer alle in der Gruppe gemacht und die anderen haben einfach ruhig zugehört. Und nachher gab es eine Gruppendiskussion über das, was wir gehört haben. Also was ist jetzt religiöse Erfahrung für euch? Warum sind die wichtig? Warum auch nicht? Und so habe ich die Gruppendynamik und auch schon wieder den Reflexionsprozess über religiöse Erfahrung einfangen können. Das ist bei der Auswertung nicht ganz einfach, Zeichnung und Gruppendiskussion und so, aber es hat mir ein vollständiges Bild gezeigt. Und vielleicht noch, weil du die quantitative Forschung angesprochen hast, die qualitative geht ja nicht von der hohen Fallzahl aus, sondern von Typologien. Also kann man Typen bilden, kann man eine theoretische Sättigung erreichen. Und das heißt, man kodiert immer wieder, generiert wieder Daten, bis man merkt beim Kodieren, es kommen jetzt nicht neue Konzepte und Theorien zum Vor Vorschein. Und dann hat man die theoretische Sättigung. Und dann kann man auch sagen, okay, für eine Qualitative Studie habe ich jetzt die Typologie oder die qualitative, die theoretische Sättigung und die Theorie.
0: Hm. Das finde ich sehr spannend. Ich habe öfter mal so empirische Studien angeguckt. so Und wenn man aus der, was weiß ich, quantitativen Welt kommt, hat man ja manchmal leicht das Gefühl, das ganze Subjektive immer für Kontingent zufällig und beliebig mhm, zu halten. -hmm. Aber dass sich im genauen Hinhören sowas zeigt, also Grundtypen, so Familienähnlichkeiten, bestimmte Dinge... Wie würdest du das erklären? Ist das irgendwie im Menschsein verankert? Gibt es da wieder eine Theorie für religiöse Empfänglichkeit? Oder warum funktioniert das, dass so eine Sättigung in der Erstellung von religiösen Erfahrungstypen funktioniert?
1: Das ist keine einfache Frage. Das eine ist natürlich, ich habe extra Menschen im junge Menschen im urbanen Setting und obwohl ich in verschiedenen Ländern geforscht habe, waren es ja westliche Länder. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Prägung, wie wir funktionieren, das sieht man auch bei diesen Familienähnlichkeiten. Ich meine, du hast vorhin gef gefragt, na ja, bei uns nimmt man ja so diese Engel und Dämonen und so nicht mehr wahr. Und wir sind im Westen sehr kritisch, aber ich hätte fast, ich wäre fast ins Wort gefallen mit einem großen Aber und hätte gesagt, ja, mit meinen ForschungskollegInnen im Austausch in Afrika und in Lateinamerika und auch in Asien ist das eine Realität, oder? Also nur weil wir im Westen das so wahrnehmen und, und sagen, heißt das nicht, dass es eine globale Realität ist. Und das ist auch wichtig zu wissen. Ja, und jetzt hier eben die urbanen Kontexte, die lassen sich durchaus auch vergleichen, gerade wegen, schon auch Globalisierung zum einen, wegen der Digitalisierung. Ähm, das ist das eine, und eben wenn man mit der Grounded Theory arbeitet, dass das eine Methode aus den 60er Jahren, die immer wieder weiterentwickelt wurde. Und die basiert eben wirklich auf diesem sehr genauen codieren kodieren Daten erfassen wieder kodieren es gibt verschiedene Kodierverfahren alles mit spezifischen Wörtern und so weiter und ich bin schon ein bisschen Methodenfreak muss ich sagen ich mache das gerne manchmal sagen die Leute oh nee jetzt muss ich kodieren und ich bin völlig Fan wenn ich Daten kodieren kann weil es spannend ist, es ist eine Detektivarbeit. Weißt du, ich habe da Gesch Lebensgeschichten. Und jetzt geht es nicht einfach darum, dies, nur diese Geschichten zu erzählen, sondern mit diesen Geschichten neue Theorien zu kreieren, die ich aber finde genauso Stellenwert haben im Diskurs wie alte Theorien, die wir schon haben. Und so diese Detektivinnenarbeit finde ich super spannend.
0: Das fand ich beim Lesen auch sehr spannend. Also ich bin jemand, wenn äh, Methodologie zu lange erklärt wird, äh, ich auch mal die Neigung habe, schneller vorzublättern. Ich ahne, das ist eine Schwäche. Ich sehe tatsächlich, dieses Detektivische ist super spannend. Mhm. Ähm, Erfahrungen sind nicht einfach vorhanden. Mhm. So, Sie entstehen, sie werden entwickelt, konstruiert, hervorgebracht, äh, zusammengebracht werden da Erfahrungen, verschiedene äh, Involvierungen, verschiedene. Weisen angesprochen zu sein und äh, zu sehen, wie du das nachkonstruierst, finde ich super spannend. Ich würde mal vorschlagen, wir springen jetzt einfach mal rein. Wir haben jetzt viel drumherum und so. Also, es geht um eine Reihe von Menschen, die heißen in deinem Buch dann nicht mit Klarnamen, sondern die heißen Abby, Vanessa, Christine und so weiter. Mhm. Ein bisschen würde ich gern hören. Als erstes würde ich mal fragen: Gibt es denn die Geschichte, die dir besonders nah ging oder die dich besonders berührt hat? <lacht>
1: Das ist für mich eine extrem schwierige Frage, weil ähm, was du wissen musst, ist, dass ich sehr intensiv an all diesen Geschichten gearbeitet habe und eben dekodiert habe. Und ich, ich kann dir viele Dinge als wörtliche Zitate wiedergeben durch das Transkribieren, durch das Arbeiten mit diesen Geschichten. Das heißt, alle diese Geschichten faszinieren mich wirklich extrem. Ähm, ja, sehr... Fasziniert haben mich zum einen ganz kleine, es gab so ganz, ganz kleine Geschichten, religiöse Erfahrungen und dann ganz große. Und diese Spannbreite und zu sehen, aber auf das Leben nachher ja, haben beide fast die gleiche Auswirkung. Also im Sinn von, das verändert mein Leben. Und vielleicht zuerst eine ganz kleine, ähm, das ist eine Geschichte aus den USA, im Buch heißt dieser dieser jugendliche Mika, und das war der Sohn eines Pastors, Eher evangelikal geprägte Kirche. Und ich habe ja den nie vorgegeben, was religiöse Erfahrung ist, sondern ich habe gesagt, ich habe eine Erfahrung, ich habe Lust mitzumachen. Und ähm, der hat die Geschichte erzählt, ja, weißt du, ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie, ich müsse meinen Eltern gefallen und ich müsse meinen Peers gefallen und irgendwie verliere ich mich dabei. Und gefalle mir selber nicht mehr und wusste nicht recht, wie ich damit umgehen soll. Also ich konnte allen Ansprüchen meines Erachtens nicht entsprechen. Und er beschreibt, er war in einem, wieder mal in einem christlichen Camp. Und das Spannende ist bei dieser Person, der beschreibt das fast säkular, weil er sich so gewöhnt war das hat ihn ihm nichts ausgelöst. Und er war in diesem Camp und gesagt, und plötzlich habe ich einfach gespürt, Gott sieht mich und hat mich genau so geschaffen, wie ich bin. Und ich bin gut, wie ich bin. Und ich darf so sein. Und ich muss nicht meinen Eltern ähm, diesen Ansprüchen sprechen nicht einfach meinen Peers, sondern ich darf mich sein. Und der hat gesagt, das Erlebnis hatte ich vor zwei Jahren. oder? Und wir sprechen hier von einem 16-Jährigen. das also mit 14 gesagt, seit da bin ich eine viel glückliche glücklichere und zufriedenere Person und kann andere Menschen auch viel mehr so akzeptieren, wie sie sind. Eine ganz, ganz kleine Geschichte, die aber wahnsinnige Auswirkungen auf das Selbst und auch auf die Fremdwahrnehmung wieder hat. Das ist so eine kleine Geschichte. Ähm,
0: ich finde die ähm, ganz spannend, weil jetzt könnte man sagen, ja Mensch, äh, evangelikales Camp, Elternhaus und so weiter, du hast doch tausendmal gehört, dass Gott dich liebt und mhm. äh, akzeptiert und, und bejaht. Wie kommt das, dass dir das auf einmal so einleuchtet, dass dein Leben sich verändert?
1: Mhm. Hat er da
0: selbst irgendwie eine Erklärung zu oder wie, wie, wie geht er damit um?
1: Die Erklärung ist wirklich, ich, musste das, ich muss das erfahren. Also wenn mir das die Eltern sagen, die Kirche oder die Peers, das bringt nichts, weil ich spüre das nicht. Und das hat auch eine andere, auch aus dem ähm, US-Kontext, gesagt. Und die war auch, ich habe ja alles, also wirklich Kir von jegliche verschiedenen Kirchlichkeiten, aber die war auch in einer ähm, eher evangelikalen Kirche und hat gesagt, naja, so diese Erfahrung hat es gebraucht, um zu verstehen, was habe ich eigentlich mein Leben lang gehört. Und sie hat so gesagt, this experience makes all the difference. Also für sie ist das das Entscheidende, zu sagen, ich verstehe mich da zum Beispiel als Christin, also ähm, ich, ich, ich verstehe, was es heißt, dass Gott mich liebt. Also solche Dinge. Und das Spannende vielleicht auch noch, eben sind ja, ich habe mit 20 Menschen gearbeitet, deshalb kleine Fallzahltypologie. Ich habe einfach gesagt, erzählt mir eure religiösen Erfahrungen. Ich habe praktisch, ich habe eigentlich keine Bekehrungserfahrung, oder? Man hätte jetzt erwarten können, dass ich da eine Bekehrungserfahrung kriege, aber ich habe so kleine Erfahrungen gekriegt und manchmal auch große, die aber sagen, das verändert meine Sicht auf mich, die Welt und Gott. Mhm.
0: Ich finde das deutsche Wort einleuchten so schön also mhm. etwas was Leute vorher vielleicht auch gedacht haben leuchtet ihnen ein es mhm. entsteht in ihnen ein Gefühl von Gewissheit und Durchdrungen sein davon und von da an ist es nicht nur ein Wissen über sondern ein selber Glauben mhm. denken Wissen und ja ne? ja würde ich voll zustimmen
1: ja. und ich arbeite ja mit dem Begriff Gewissheit und Glaubensgewissheit und es ist ja genau in dieser Spannung zwischen Wissen und Glauben und da haben wir die Gewissheit und das ist auch total spannend, jetzt springe ich in ein anderes Kapitel, aber dass die jungen Menschen sehr reflektiert damit umgehen und sagen, hey, ich weiß, jemand anders kann das als Einbildung ähm, deuten oder, oder was auch immer, aber für mich war das eine Erfahrung mit Gott und deshalb war das für mich diese Gewissheit, die eben nicht wissen, nicht nur glauben ist, sondern so tief sitzt, deshalb ist die so verändernd für mich.
0: Ja, spannend. Das, das ist so eine kleine Erfahrung, die den großen Unterschied gemacht hat. Gab es auch Erzählungen, wo du gesagt hast, das war für dich herausfordernd? Das war nicht irgendwie so, so ein kleines Ding, sondern hu, da musstest du erstmal durchatmen, damit gut klarzukommen.
1: Vielleicht zwei Geschichten, wenn ich darf. Das eine ist eine Geschichte aus der Schweiz von einem ähm, jungen Mann. Wirklich schwierige Umstände, bei den Großeltern groß geworden, schwierige Jugend. Ähm, auch immer wieder Drogen konsumiert und durch das auch immer wieder sehr stark ausgerastet. Und das war an einem Abend, er ist nach Hause gekommen, war wahrscheinlich auch bekifft und ist ausgerastet, hat zu Hause gewütet, sich ins Zimmer eingesperrt und die Großeltern wussten einfach nicht mehr, was sie machen sollten, haben die Polizei gerufen. Und der saß im Zimmer und die Polizei klopfte an die Tür und er wusste nicht, was er machen soll. Ähm, und hat dann zuerst den Freunden geschrieben, da ist natürlich niemand gekommen, und war ein Jahr zuvor doch im Kopf und hat gesagt, ich hab zwar nichts mitgekriegt, aber ich war da, und er hatte noch die Nummer vom Pfarrer. Und hat dem angerufen, gesagt, die Polizei ist vor der Tür, was soll ich machen? Und diese Pfarrperson ist aus der Sitzung rausgesprungen und direkt dahin, das war sehr nahe. Fünf Minuten ist dahin, hat der Polizei gesagt, bitte lasst mich ist an die Tür gegangen, hat mit diesem Jugendlichen gesprochen, der hat die Tür aufgemacht. Und der hat gesagt, als diese Pfarrperson reinkam, war das für mich, als würde Gott mir begegnen und reinkommen. Und ähm, als, als das erste Mal, dass ich mich verstanden fühlte und in meiner tiefen Einsamkeit, auch eben ohne Eltern, irgendwie abgeholt fühlte. Und auch jetzt, mein Leben läuft nicht einfach rund, aber wenn es schwierig wird, weiß ich, so tief kann ich nicht mehr fallen. Und da ist jemand, Gott, der die mich sieht. Und darauf kann ich zurückgreifen. Das ist so eine... Ähm, für mich war das sehr eine große also, ja, Erzählung. Und eine andere war von auch einer jungen Frau, die Bulimikerin ist, ähm, war sich sehr gewohnt, sich wirklich täglich zu übergeben. War auf der Toilette wollte sich übergeben und es ging einfach nicht mehr. Und das ist eine Geschichte aus den USA. Sie hat so gesagt: My body didn't let me go anymore. Also du siehst, ich kann das wirklich wörtlich wiedergeben. Ich habe so gesagt: Also my body didn't let me go anymore. Ich konnte nicht mehr. Sorry jetzt für das Wort, ich konnte nicht mehr kotzen, es ging einfach nicht mehr. Und in dem Moment habe ich realisiert, wenn du so weitermachst, wirst du sterben. Und ich konnte mir das nur so erklären, dass da ähm, ein Gott ist, der meinen Körper stoppt und bremst. Das war schon auch eine sehr heavy Geschichte und was man schon auch sehen muss, wenn man so nah mit Menschen arbeitet, kommt man auch immer wieder in, in Seelsorgesituationen. Also da kann ich da nicht einfach irgendwie eine Brille aufsetzen, eine Stift in die Hand nehmen also von der Weite einfach, ich bin jetzt distanzierte Forscherin, sondern das sind auch Seelsorgesituationen, die man dann auffangen muss. Ja. Ja,
0: spannend. Und da sieht man, welchen Lebenseinfluss sowas haben kann. Ne? Da mhm. geht es wirklich um Leben mhm. und Tod und mhm. äh, da macht das einen Riesenunterschied. Mhm. Mhm. Gab es auch Erfahrungen, wo du so gemerkt hast, du, du kennst das ganz genau, aber irgendwie ist es dir fremd. Irgendwie ist es etwas, wo du nicht nachvollziehen kannst, dass das so funktioniert oder klappt.
1: Ja, das ist eine andere Geschichte. Die fand ich auch super spannend, oder? Das ist das Beispiel, das ich Christine genannt habe. Und sie hat ähm, gesagt: Naja, ich bin mit diesem Hass groß geworden gegen andere Religionen, vor allem gegen den Islam. Ich hatte aber immer die Überzeugung, dass man eine Sprache lernen muss, und, um eine Kultur auch zu verstehen. Und sie ist dann in die Türkei, also während dem Studium, in die Türkei gefahren, hat die Sprache gelernt und saß dann mit einem ähm, Kollegen in einem Raum, hat Tee getrunken. Ähm, und ihr Kollege war Muslim und hat ihr den Koran gegeben und gesagt: Schau mal, da steht was über Maria und Jesus. Und sie hat den Koran genommen und hat das gelesen und sagt: Für mich war da ist wie ein Licht aufgegangen, wo ich gemerkt habe, es geht da nicht um Feindseligkeit und Hass und Exklusivität, sondern es geht um, um das Verständnis und den Respekt. Und auch da sagt sie zum Beispiel, ich bin eine sehr viel verständnisvollere Person gegenüber unterschiedlichen religiösen Einstellungen und auch gegenüber unterschiedlichen Religionen geworden. Also das ist eine Erfahrung, in der sie eigentlich ihren absoluten Wahrheitsanspruch aufgegeben hat, ähm, zugunsten auch von Beziehungen.
0: Hm. Ja, spannend, wie vielseitig das geht. Eine Erfahrung mit dem eigenen Körper, Erfahrung mit einer kirchlichen Person, aber auch Erfahrung mit einem angstbesetzten Buch aus einer fremden Religion. Ja. Und ja, du hast gesagt, es gehört zum Setting, christlich religiöse mhm. Erfahrung, das beherrschbar bleibt. Mhm. In der wirklichen Welt gibt es das äh, Querbeet durch alle religiösen ja, genau. und neuspirituellen Sachverhalte. Mhm. Also super spannendes Buch. Wie viele Geschichten sind es insgesamt? 20. 20 Geschichten, mhm. genau. Es lohnt sehr, sich das anzuschauen und man kriegt so ein Panorama gezeigt, wo man doch hoffentlich ein bisschen angerührt wird und ein bisschen demütig wird, was es alles gibt und wie spannend es vielleicht ist. So, und dann können man sagen, ach ja, schön, aber so Bücher mit religiösen Erfahrungen gab es ja früher ständig, da gab es einen Markt für. Du erzählst die nicht nur, du fängst dann an, damit zu arbeiten. Mhm, mh. was, was, was machst du da? Du interpretierst die, du analysierst die. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen beschreiben, was ist ein Erkenntnisgewinn, mhm. den du so aus der Beschäftigung mit den Erzählungen gewinnst?
1: Mhm, mh. Also ich, genau, ich beginne das zu codieren und wenn ich qualitative Methode unterrichte, schaue mich die Studierenden häufig, die, die noch nicht codiert haben, schaue mich an. Aber das heißt eigentlich, man schaut sich die Sequenzen, die Passagen sehr genau an und fragt immer, was ist die Theorieebene dahinter. Das heißt, ich habe ein Computerprogramm, vergebe Codes. Und das heißt auch aus 20 Geschichten, und ich habe ja pro Geschichte und pro Gruppe ganz viele, also verschiedene Datensätze, ähm, geht man immer Theorieebenen höher und versucht eigentlich, beginnt da Theorie zu generieren. Das heißt, die einzelnen Geschichten werden dann auch zu neuen Geschichten zusammengesetzt. Also wenn ich jetzt was mit... Gewissheit kodiere oder verschiedene Stellen mit Gewissheit kodiere und mir nachher ausgehen lasse im Programm, bring mir alle Stellen mit Gewissheit, habe ich wie eine neue Geschichte, die ich dann auf diesen Begriff oder auf dieses Konzept hin untersuchen kann. Und das ist wirklich so ein analytisches Vorgehen, das relativ viel Nerven und Geduld braucht. Und meine Studies und und so immer wieder Angst. Da komme ich ja nie auf was. Und ich sage immer, ich habe diese Krise jedes Mal. Aber ich habe auch jedes Mal seit oh, zwölf Jahren erlebt, beim hartnäckigen Codieren komme ich durchaus auf etwas. Ich brauche einfach Geduld. Also ich muss aus dem Chaos von Daten mache ich wirklich Sinn und generiere Theorie. Und das heißt eben nicht, dass ich einfach diese, natürlich erzähle ich diese Geschichten auch, aber dass ich aus den verschiedenen Geschichten eine Theorie erarbeite.
0: Du hast Gewissheit genannt, vielleicht können wir es am dem Beispiel mal durchspielen. Dir ist aufgefallen, dass viele Geschichten starkes Vergewisserungsmotiv enthalten. Mhm. Wie sieht das aus? Wie gewinnt Gewissheit da ein, ein Profil bei so einer Arbeit?
1: Mhm, mhm. Ähm das gewinnt ein Profil, in dem ich eben nicht einfach vorweg sage, was Gewissheit ist, sondern ich lese mir zu diese Geschichten und wenn da eben dieses Beispiel von Sophie, das ich vorhin gebracht habe, sie sagt, naja, diese religiöse Erfahrung makes all the difference. Aber also es verändert vollkommen, wie ich selbst eine Einstellung, was für eine Einstellung ich zur Religion habe da kann man dann die Sätze anschauen, habe ich gemerkt, aha, das hat was zum Beispiel mit Wissen und mit Glauben zu tun, aber es ist mehr. Und dann stoßt man auch, also ja, ich jetzt auf den Begriff Gewissheit. Und so sind dann ganz viele, manchmal 200 Stellen, mit zuerst zum Beispiel Glaube und Wissen kodiert und dann, wenn man die zusammen irgendwie merkt man, ah, das hängt zusammen und kommt dann auf diesen Begriff zum Beispiel Gewissheit. Und der ist ja aber ein Begriff, den ich in dem ganzen Kodierprozess dann meine Theorie ist ja, dass ähm, religiöse Erfahrung führt zu einer Veränderung des Referenzrahmens, also wie ich ähm, mich, andere und die Welt wahrnehme, und stärkt eigentlich da eine Perspektive der Hoffnung. Das ist so. Und die Gewissheit ist im Deuteprozess, also im letzten Prozessschritt extrem wichtig, indem ich Sinn mache aus diesen Erfahrungen, also erfahren deute, und daraus steht, entsteht auch diese Gewissheit.
0: Gewissheit ist ja ein Wort, was die Theologie schon lange begleitet. so Und äh, einfach mal so als Vergleich. Man könnte ja sagen, eine dogmatische Theorie sagt, so Glaube ist die Verbindung des Menschen mit Gott. So Glaube wird möglich durch das Hören des Wortes Gottes. Und es ist der Heilige Geist, der das Wort im Herzen so zum Klingen bringt, dass subjektive Gewissheit vom Wahrsein dessen, was geglaubt wird, sich einstellen lässt. Das eine schöne dogmatische Theorie. Und man könnte die Geschichten jetzt einfach einfach als Beweise nehmen, dass es wirklich funktioniert mit dem Heiligen Geist. Ähm, was ist der Mehrwert oder was ist das Neue oder was ist das Andere, was mhm. du mit deiner Analyse gewinnst, wo du ja nicht einfach voraussetzt, der Heilige Geist macht da jetzt was ja. mit der Person, ja. so, sondern du folgst dem der Eigenbeschreibung des
1: Menschen. Ja, genau. Also ich, ich folge... Manchmal bis dahin, dass ich mich auch frage, wie kann man über Gott reden? Also das heißt, auch da setze ich nicht einfach ein dogmatisches Konzept von an, sondern wie sprechen Menschen über Gott? Wie erfahren Menschen? Das heißt, ich komme bei der Theoriegenerierung ganz stark davon her, wie erleben Menschen das? Und et eben etwas anderes wäre das, was du beschrieben hast. Ich setze mal ein großes dogmatisches Konzept von Das wird auch gemacht. Ist nicht so meine Art zu forschen, weil ich extrem interessiert daran bin, wie Menschen leben, erleben, kreieren und so. Und das heißt, meine Theorien, wenn ich mit der Grounded Theory arbeite, mache ich nicht immer, aber am liebsten, kommt wirklich so vom Verständnis der Menschen her. Das heißt nicht, dass ich nachher nicht auch in theologische Diskurse einbette und diskutiere, aber ich möchte die Theorien von den Menschen her als ebenbürtiges Diskussionsgegenüber zu theologischen, Dogmatisch, systematisch-theologischen, praktisch-theologischen Theorien verstehen und nicht als etwas, das ich einfach mit, einer, mit dieser ja, deduktiv-hermeneutischen Linse immer schon interpretiere. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja. Ja, und dadurch wird es vielfältiger auf jeden Fall. Sonst sind die Menschen einfach Adressaten einer christlichen mhm. Botschaft. Mhm. so Und äh, manchmal ist Ziel erreicht und die Dogmatik wieder bestätigt. Aber es ist doch eigentlich immer dasselbe, was man rauskriegt. So bei dir, deine Geschichten geben ein buntes Bild. So, und man kann es ja dem christlichen Glauben auch in traditioneller Gestalt hier und da zuordnen, mhm. ganz klar. Mhm. Aber es entsteht auch ein neuer, bunterer, spannender Eindruck, wie Gott zart und leise in anderer Gestalt, uh, unwahrnehmbar teilweise, aber doch sehr nachhaltig oder so sich mhm. einstellt. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, und das ist wirklich so mein Ziel. Also wie sprechen auch die Menschen über Gott? Was erfahren sie, wenn sie Gott sagen und Gott mhm. nennen? Ähm, und, und das, was ich damit versuche, ist halt wirklich diese, diese Lebensrealität der Menschen ganz, ganz ernst zu nehmen. Auch eben als Theologin, als Wissenschaftlerin sagen, ich kann nicht, ich meine, im Buch, im Vorwort, der erste Dank geht an meine 20 Co-Forschenden, Co oder? Das sind nicht die Beforschten. Ich könnte das alles nicht machen ohne diese jungen Leute, die sagen, ich habe Lust und ich erzähle dir euch meine Geschichten. Ähm, und, und das hat für mich auch mit dem Respekt und mit Würde vor dem Leben und vor der Interpretation und dem Erleben dieser Menschen zu tun.
0: Was ich da spannend finde, also das sind ja Menschen, die nicht auf Knopfdruck liefern, sondern das ist ja für sie selbst eine Forschung, eine Selbsterforschung, äh, religiöser Erfahrungen auf die Spur zu kommen und dafür Worte zu finden. Mhm. So, Wie haben die das erlebt oder wie hast du das mit denen erlebt, diese gemeinsame Tiefenschürfung nach dem, was da vielleicht gewesen ist?
1: Das war für mich echt berührend und zwar auch spannend, weil ich, ich habe ja immer gesagt, ich danke euch sehr. Oder? Ich meine, die haben mir viel Zeit geschenkt. Und das Spannende war immer, die sind nicht mehr freiwillig gegangen. Also sie bl blieben sitzen, die wollten diskutieren. Und ich glaube, es haben sich alle bei mir bedankt am Schluss. Danke, dass ich da teilnehmen durfte. Weil es halt eben nicht einfach selbstverständlich ist, dass man persönliche Erfahrungen erzählen darf und das so intensiv zugehört wird dass man darüber reflektieren kann und dass die wirklich ernst genommen werden. Und das war für mich auch ein schöner Teil dieser Forschung, zu sehen, hey, das bringt denen eben auch was. Ich finde sogar eine gewisse methodenteile die man sogar in Kirchgemeinden oder irgendwie so anwenden könnte, weil es wirklich darum geht, dieses intensive Zuhören und das Ernstnehmen der Lebensgeschichten. Ja.
0: Also, das fand ich auch ganz spannend, das überhaupt erstmal so als ja, eine Welt zu sehen, die man entdecken kann, auch entdecken mhm. muss und die sich durch Nachfragen und Nachhören und Raum geben entfaltet, so dass es manchmal auch für die Betroffenen überraschend oder überwältigend sein kann, was da alles war. Mhm. So, ne? Das heißt, dieser Prozess, darüber nachzudenken, es auszusprechen, es zu erzählen, macht noch was mit der Erfahrung oder mhm. wie muss man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ja, das macht was mit der Erfahrung. Gewisse haben das zum ersten Mal ausgesprochen und haben dann auch reflektiert, was heißt das jetzt oder was was hat das eigentlich mit meinem Leben gemacht? Und deshalb habe ich gesagt, man könnte in gewissen bei gewissen Menschen sogar von der Erfahrung mit der Erfahrung Sprechen, weil sie ja das nochmals durchleben und erfahren. Für mich war aber auch spannend, dass ganz viele haben auch Prozesse gezeichnet. Und da sieht man schon, dass mit dieser religiösen Erfahrung immer wieder Erfahrungen verbunden werden. Und das war eine weitere reflexive Erfahrung. Das heißt, was wir hier sehen, und es ist auch so ein Begriff, den ich beschreibe, ist eigentlich eine Rhythmisierung religiöser Erfahrungen, die viele Menschen, jetzt hier in diesem Fall junge Menschen, in ihrem Leben vornehmen. Und dass das eben so diesen, dieses ähm, ja, religiöse und ich würde sogar auch sagen theologische Bewusstsein kreiert, indem dann die, diese Menschen auch mit eben dieser Gewissheit und einer gewissen Selbstverständlichkeit leben.
0: Hm. Das heißt, man könnte auch sagen, manche hatten ein religiöses Erlebnis, punktuell ein Einschlag, eine Berührung. Mhm. So Und dadurch aber, dass sie dem Raum geben, dass mhm. sie das mit Worten verbinden, dass es äh, auch Raum gewinnt äh, in ihrer Lebenszeit und dann anfängt sie zu verändern als mhm. Person auch in ihrer Weltwahrnehmung, mhm. entsteht religiöse Erfahrung als noch etwas Umfassenderes als das ursprüngliche Erlebnis vielleicht
1: war. Genau. Also wir haben das Erlebnis. Und man könnte jetzt auch sagen, wenn das Erlebnis völlig unbearbeitet da liegt, frage ich mich mittlerweile, kommt es überhaupt zu einer religiösen Erfahrung? Solche Daten habe ich nicht, weil mir ja die Menschen ihre religiösen Erfahrungen erzählt haben. Aber man sieht, das sind rhythmisierte Erlebnisse und Erfahrungen. Also gewisse beschreiben. Ja, wenn ich irgendwas Wichtiges habe oder mich unsicher fühle, dann ziehe ich eine Kette mit einem Kreuz an. Dieser junge Mann mit der Geschichte, mit der Polizei, die ich vorhin erzählt habe, der geht zurück, rhythmisiert das und sagt, wenn ich wieder gesagt, in der Scheiße stecke, <lacht> denke ich daran zurück und weiß, es kann nicht schlimmer kommen. Und das hilft mir, meinen Alltag jetzt zu bewältigen. Und es hilft mir daran, zurückzudenken, zu wissen, ah, da war Gott in meinem Leben. Also ist gut auch jetzt in meinem Leben. Hm. Also das ist auch das, was ich mit dieser Rhythmisierung meine. Das machen ich se selbstverständlich immer wieder. Aber ich würde sagen, das ist so ein ganz notwendiger Schlüssel, damit es zu dem kommt, zu diesen transformativen religiösen Erfahrungen, die diese jungen Menschen auch beschreiben.
0: Hm. Das heißt, da kommen immer zwei Sachen zusammen, da kommt so dieses Berührtsein, dieses Erleben von äh, getroffen, verändert, geöffnet sein, aber auch dann eine religiöse Sprache, sowas wie Gott oder Segen oder Hilfe oder Heil mhm. oder Halt. Und die Kombination der gemachten Erfahrung und dieser Sprache ermöglicht es dafür, wie, wie sollen wir sagen, eine Lebensform zu finden, eine Orientierung, einen Sinnhorizont oder eine Hoffnungsperspektive. Mhm.
1: Genau, und ich würde sagen, zusätzlich dazu kommt, ist schon drin bei dem, was du beschrieben hast, aber immer diese Deutung. Mhm. Und das ist ganz wichtig, also wenn man die Literatur anschaut, heisst es häufig eben substanziellen Religionsbegriff. Ich glaube, Gott sagt mir direkt oder im funktionalen Religion ist einfach zur Kontingenzbewältigung da zum Beispiel, oder wenn es mir schlecht geht. Und hier sieht man einen sehr differenzierter Umgang mit beiden, also funktional, substanziell und genau mit dieser Deutung. Wo, äh, bei der die, diese jungen Menschen sehr klar sagen, eben, ich weiß, ich andere Menschen könnten das so interpretieren und sagen, Gott gibt es nicht. Für mich ist es so, und in dieser Deutung versprachlichen die auch beschreiben, was Gott für sie ist und wie Gott in ihrem Leben wirkt. Ähm, und das ist fern von naiver, würde ich sagen, einer naiven Form eines unreflektierten Glaubens. sondern Ich finde das hochreflektiert und deshalb auch hochtheologisch relevant,
0: das finde ich spannend, denn also sehr viel Theologie, die so stattgefunden hat die letzten Jahrhunderte, hätte das ja nicht gebraucht, dass die Leute da persönlich anfangen zu sprechen. Es also wurden ja viele Dogmatiken in den letzten Jahrhunderten geschrieben. Mhm. Da hat man von anderen abgeschrieben, die was wussten und da noch ein bisschen begrifflich rumgeprokelt und so. Aber man hatte die Nase in der Bibel und die Ohren bei den Kollegen waren damals alles Männer. Und vielleicht sehr viel verpasst, was Menschen mhm. zu sagen gehabt hätten.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wir lernen viel, von, wenn wir den Menschen ja. zuhören.
0: Ich finde, das ist zum Abschluss einfach nochmal ein spannendes Thema und da machst du dir ja auch ganz grundsätzliche Gedanken über ja gelebte Theologie, mhm. also über die, die Religion, die Frömmigkeit, den Glauben, die Theologie, die es unabhängig von äh, kirchlichen Katechismen und theologischer Unterweisung einfach gibt, weil Menschen selbst sich aufmachen, Dinge entdecken. Wie würdest du das beschreiben? Was, was bringen die Menschen bei? Gelebte Theologie ist ein Begriff, den du da öfter verwendest. Kannst du das noch mal ein bisschen füllen?
1: <lacht> ja, genau. Ja, also gelebte, gelebte Theologie ist ein Begriff, mit dem ich schon länger arbeite. Es gibt ja auch ein kleines Büchlein, auch Open Access Gelebte Theologie, aber da nehme ich natürlich, also auch in diesem Buch, das ist, hat Ähnlichkeiten. Und mir geht es darum, das, was die Menschen da machen, zu beschreiben. Und zwar über die Form des persönlichen Glaubens hinaus, weil was ich sehe, ist, die sind theologieproduktiv. Die formulieren verschiedene Theologien und die leben das auch. Also es ist ja nicht nur ein verbaler Ausdruck. Es ist ein Ausdruck in Kunst, es ist ein Ausdruck, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Oder wenn, die, wenn Christine da sagt, diejenige, die den Koran gelesen hat, ich wurde eine verständnisvollere Person. Die zeigt das in ihrem Leben. Und da ist für mich... Ähm, da verwende ich dann gegen Ende des Buchs den Theologiebegriff und sage, es gibt eine gelebte Theologie der Menschen, die wir sehr ernst nehmen müssen, auch praktisch theologisch. Und das ist nicht einfach das ist nicht eine akademische Theologie, aber das ist auch mehr als ein individueller Glaube, Und da werden Theologien kreiert. Und das ist auch ein Plädoyer für die, eine Theologie von unten, für die Stimmen von unten, dass wir die wirklich ernst nehmen und hinhören, was entsteht an Theologieproduktivität. Ähm, und ich würde sogar argumentieren, das ist ein bisschen provokativ, dass ganz viele, aber auch Pfarrpersonen oder Kirchliche, also kirchlich Mitarbeitende oder auch kirchlich Engagierte. Ja, nee, ich gehe jetzt doch noch mal zu den Pfarrpersonen, weil die Theologie studiert haben. Ganz viel, was sie in ihrer Praxis machen, kommt eigentlich auch aus ihrer gelebten Theologie und nicht zuerst aus ihrem Studium. Also das ist das, was uns tief prägt und verändert. Und deshalb sollten wir das auch beim Namen nennen und beginnen zu reflektieren. Und da kommen wir eben zu einem Punkt, wo wir Theologie nicht nur, aber auch, aber nicht nur als akademische Disziplin betrachten, sondern wirklich auch als existenzielle und gelebte Praxis.
0: Das finde ich äh, spannend, dass du da im, im Grunde, eigentlich was total naheliegendes machst, was aber sich dann doch erstmal überraschend anhört in der Theologie, wo man normalerweise Riesenbibliotheken so als erstes vor Augen hat, wo man <lacht> Wissen von, von früher so bekommt. Ähm, ich selbst hatte beim Lesen witzigerweise das Gefühl, da richtig Lust drauf zu kriegen, eigenen Erfahrungen nachzuspüren, mhm. so aber auch Erfahrungen von anderen Menschen, so weil ich so den Eindruck gekriegt habe, wir leben vielleicht viel zu oft zwischen ungehobenen Schätzen, so und es wäre wirklich gut, da Raum zu geben, so für das, was in uns angeklungen ist und in irgendeiner tiefen Schwingung irgendwo da ist, wo aber auch andere Menschen so einer Spur verfolgen. Ging es dir auch noch ein bisschen so oder ist es als Forscherin ganz kompliziert, wie weit man sich darauf selbst auch noch mal einlässt?
1: <lacht> nee ich finde, das ist extrem wichtig. Also gerade qualitative Forschung ähm, lebt mit diesem Paradigma der Selbstreflexivität. Das erwähne ich zu Beginn in meinem Buch auch. Und das heißt ich selbst als Forscherin bin auch immer quasi, oder Körperforscherin, Person, auch ein Messinstrument für diese Forschung. Das heißt, ich muss selbst reflexiv mit meinen Einstellungen zu religiöser Erfahrung, mit meinen religiösen Erfahrungen umgehen und die durchaus auch gut ähm, reflektieren. Sonst, sonst ähm, wird das schwierig mit dem ganzen Kodieren und Wahrnehmen.
0: <lacht> ich äh, kenne auch die Erfahrung in dem Maße, wie man... Erfahrungen für sich übersetzt oder formuliert oder auch reflektiert und verobjektiviert, mhm. steht man manchmal so ein bisschen neben sich. So, Also die große Eindeutigkeit und Gewissheit, die manchmal in der religiösen Erfahrung da ist, kann manchmal lange sich durchtragen, kann aber auch rückblickend nochmal anders bewertet werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Gibt es das, dass Erfahrungen eine Halbwertzeit vielleicht haben oder manchmal auch an Plausibilität wieder verlieren oder ein Fremdwerden?
1: Mhm, mhm, mhm. Ähm, auf jeden Fall. Also das ist ja, ähm, also ich thematis thematisiere das nicht in der Tiefe, aber was spannend ist, ist, ähm, ich beschreibe nach der Auswertung religiöse Erfahrung als einen Prozess. Und das ist wichtig, das ist nicht einfach etwas, das ich habe oder nicht habe und so, sondern das ist eigentlich ein Prozess, der im Leben eben genau wirkt, deshalb die Rhythmisierung nachwirkt. Und je nach Lebensumständen kann das auch infrage gestellt, anders erlebt, anders interpretiert werden. Ähm das gehört zu diesem Prozess vor allem Verständnis, religiöser Erfahrung dazu, aber auch da, dazu, wie verstehen wir heute überhaupt Identität des Menschen. Und das ist eben nicht einfach ein kohärentes Konstrukt, sondern das sind ganz viele Teile, mit denen wir spielen, die wir zusammensetzen und neu zusammensetzen.
0: Es gibt ja Menschen, also es gab im deutschen Radio mal eine Werbung, da gab es immer so Lieder der 70er, 80er und der Werbeslogan hieß, gib mir das Gefühl zurück. Ich glaube, das leuchtet manchen ein, die sagen, Ah, ich war mal so begeistert von Gott und das hat mich so erfüllt. Gibt es denn Methoden, gibt es denn Wege, gibt es denn irgendwas, ein Gefühl zu kriegen oder zurückzubekommen oder was würdest du als Forscherin sagen, was geht da?
1: oh Gefühl zu kriegen, Gefühl zurückzubekommen. Ich frage mich, ob das überhaupt ähm, das Ziel und der Zweck sein kann, mhm. sondern ob es nicht ist, okay, ich hatte dieses Gefühl, ich hatte diese Erfahrung und das ist ja immer auch Baumaterial der Gegenwart und für die Zukunft. Also was heißt das mit dem zu bauen? Was heißt das mit meiner Gewissheit zu bauen, die vielleicht nicht diese überwältigende jugendliche Erfahrung gerade wieder hochkommen lässt, aber die vielleicht viel erfahrungsgesättigter arbeitet und sagt, da bin ich gewiss und da möchte ich und da darf ich zweifeln und da darf ich wissen und da darf ich glauben. Und ich finde es auch ein befreiendes ähm, ja, eigentlich befreiend zu wissen, das ist nicht alles in Stein gemeißelt, sondern das bewegt sich immer. Und ich bin da aber auch kreative Akteurin, die da eben genau deutet, Sinn macht und auch damit Theologie betreiben kann. Hm. Ah, spannend.
0: Ich habe das Gefühl, viel Spiritualität funktioniert nach der Melodie, gib mir das Gefühl zurück. So, man hat was erlebt und man sucht es wieder oder man beschwört es oder so. Und vielleicht ist es manchmal aber auch der Punkt zu sagen, manchmal hat Gott die Frequenz geändert. Mhm. Manchmal sind vielleicht ganz neue, andere Gefühle möglich. So, aber man braucht dafür auch eine gewisse Offenheit. Mhm. So, dass man sich nicht klammert an das, was mal war. Vielleicht könnte es auch ganz anders einschlagen oder Resonanz erzeugen mhm. in uns.
1: Also das ist ja auch das Spannende, ich habe ja auch noch eine ältere Kontrollgruppe. Es sind nur drei Personen. Mhm. Aber das siehst du das eigentlich, oder? Es gibt große Erfahrungen, aber viele dieser Personen haben das dann auch man, also anders rhythmisiert. Und dann viele kleine Erfahrungen. Und das ist genau das, was man sieht, oder? Und oder was auch super spannend war, die Daten habe ich nicht verwertet. Aber ich habe auch ähm, Gespräche geführt mit Praktisch-theologischen ProfessorInnen in den USA und in der Schweiz und Deutschland. Also mit, ja, was waren das? Sechs, sieben Gespräche. Und das Spannende für mich war, dass da gewisse Dinge wörtlich, jetzt von einer amerikanischen Professorin, wörtlich gleich formuliert wurden wie das Beispiel Sabine aus Deutschland. Und dass man da auch sieht, jetzt. Ähm, da wurden einfach schon mehr Reflexionsprozesse gegangen, es wird anders darüber gesprochen, aber, aber ähm, der Rückbezug ist genauso wichtig, oder äh, ja. Ja.
0: ja, super spannend. Sabrina, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat das sehr viel Lust gemacht, da achtsamer, feinfühliger zu sein mit dem, was Menschen erzählen, mhm. so dafür Raum und Platz zu haben. Ich glaube, da gibt es ganz viel spannende mögliche Entdeckungen. So, die Wunder geschehen immer wieder. Aber wenn sie passieren, <lacht> muss man sie auch sehen oder bereit sein. Ich glaube, so ein bisschen Grounded Theory für den Alltag. Das wäre es irgendwie, diese Haltung, diese ja. Diese Haltung übersetzen, dass man nicht immer fünf Jahre braucht.
1: Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Das geht <lacht> Aber es lässt sich, also ich arbeite ja auch mit Pfarrpersonen und Kirchgemeinden, wo es darum geht, wie kann ich mit den Menschen theologisieren? Und da geht es immer auch darum, wie können wir Erfahrung zur Sprache bringen oder Erfahrungsräume kreieren. Und deshalb finde ich, ist es nicht nur wissenschaftlich wichtig, sondern es ist auch praktisch wichtig, weil das... Ähm, für die Menschen in der Praxis sehr ähm, wichtige Momente werden. Also wenn Rahmen geschaffen wird, um darüber zu sprechen, wenn Menschen realisieren, hey, was ich hier mache und lebe, das ist auch eine Form von Theologie, das ist auch eine Form von Empowerment für Individuen, aber auch für Gemeinschaften und Gemeinden.
0: Ja, weil solche Erzählungen es anderen offenbar ermöglichen, sich selbst auf die Suche zu machen und mhm. davon auch berührt zu werden. Ja, genau, genau. Ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und nächste Woche, in 14 Tagen, geht es weiter mit der nächsten Folge unserer Reise durch die Schweizer Theologie, dann wirklich Fundamentalismus.
1: Danke dir herzlich. Ja, ciao. Tschüss.